1: Welkom bij aflevering 163 van de Echt Gebeurd podcast, waar waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Berend Harmsen. Thema van de middag was verovering. Het was uh,
0: 19... 96 en ik was met een paar vrienden bezig om een uh, reis door Azië voor te bereiden. Het idee was dat we de, het bekende rondje Thailand, Cambodja, uh, Laos, Vietnam zouden doen. En op een avond waren we op een feestje in Amsterdam en daar ontmoetten we Gerrit. En Gerrit was een hele leuke gozer waar we het allemaal meteen heel goed mee konden vinden. Maar het leuke van Gerrit was dat hij woonde en werkte in China. En al snel kwam het idee... Dat wij zijn huis dan zouden kunnen gebruiken als uitvalsbasis om China te verkennen. En dat hij ons dan ook zijn woonplaats, Wenzhou, zou laten zien. En Wenzhou is een uh, middelgrote provincieplaats in China. Het is een industriestad. Uh, er woonden toen een miljoen mensen. Volgens het internet zijn het tegenwoordig 3 uh, miljoen. En uh, als, je, als, als Beijing Amsterdam is en Shanghai is uh, Rotterdam, dan is uh, Wenzhou is, uh, Breda of uh, hoofddorp of zoiets. Als je er niet vandaan komt, heb je geen idee wat er gebeurt... en als toerist heb je er eigenlijk niks te zoeken. Maar we wilden eigenlijk ook nog iets overhouden... van het oorspronkelijke plan wat we hadden. We nou met, staan met als rugzaktoerist met een gitaar... en dan op een strand in een hutje... en dan bij een kampvuur en dat soort dingen. Dus het plan werd uiteindelijk twee weken Vietnam... en daarna door naar China. En toen Gerrit hoorde... Dat ik, dat ik vertelde dat ik altijd met een gitaar op reis ging... toen uh, zei hij van... oh, maar wacht even, ik ken heel veel mensen in Wenso. en ik kan waarschijnlijk wel een optreden voor je regelen. Dan vertel ik namelijk gewoon dat jij een hele beroemde Amsterdamse zanger bent... en dat trappen ze vast wel in. En ik heb er toen niet zo heel veel aandacht aan besteed... maar ik kneep hem toch wel een klein beetje... want ik kan wel een beetje gitaar spelen... maar ik ben niet echt een gitarist en ik ben zeker geen zanger... Ik ben iemand die zeg maar Hotel Californië kan spelen, uh, maar dan eigenlijk de tekst maar half doet en dan halverwege stopt en dan die gitaar aan iemand anders geeft en dan, weet je, dan ben je hem de rest van de avond kwijt, een beetje dat idee. En ik was toch, ik kneep hem wel een beetje, want Gerrit was een, was een, voelde een beetje als iemand die dat soort stunt zou kunnen uithalen, dus ik had als voorbereiding, dat ik voor de zekerheid, zorg ik dat er drie liedjes zijn en die oefen ik dan heel erg goed en dan heb ik een soort repertoire'tje waar ik op terug kan vallen als hij mij een klotenstreek levert. Dus ik heb uh, drie weken lang of twee weken lang... heb ik ook iedere keer op het stal... mijn vrienden werden er ook helemaal gek van... Uh, Speelde ik Hotel California, want die kende ik dan eigenlijk al. Uh, ik had uh, Killing Me Softly van Roberta Flack <laughs> en Love Me Tender van Elvis Presley. <laughs> en, en de reden dat ik die gekozen had... dat was niet helemaal toevallig... want ik was een keer, al een keer eerder in Azië geweest... en ik had daar gemerkt dat de muzieksmaak in Azië... die zit wel echt een beetje aan die kant. Het is geen heavy metal gebied dat... Dus ik dacht, nou, daarmee, dat, dat, dat is dan misschien wel een, een, een mooi uh, uitgangspunt. Dus na een paar weken gingen we naar China toe. Uh, vlogen we, we werden opgehaald op het vliegveld, uh, van het vliegveld door Gerrit. En meteen in de auto terug begon er al over dat we die avond uit zouden gaan. En dan zouden we naar de discotheek van Mr. Lee gaan. P.O.P. van Mr. Lee. En ik, het klamme zweet brak me meteen al uit. Want ik zag de bui al hangen. En ik probeerde nog van, nou, ik ben een beetje moe en zo. Maar was, nou, niemand wilde het horen. Dus we gingen allemaal uh, in de taxi... ...naar P.O.P. van Mr. Lee. En we kwamen daar aan... ...en het was duidelijk dat Mr. Lee was... Uh, ...Gerrit had inderdaad mijn, uh, mijn komst al aangekondigd... Hij had duidelijk al verteld dat hij zijn beroemde... beroemde ...Amsterdamse zanger bij zich zou hebben die avond. Dus Mr. Lee die kwam naar mij toe... ...en het, het beleefdheden werden uitgewisseld... ...en al snel kwam hij met het verzoek... ...of ik hem dan toch niet de eer wilde doen... ...om even een paar liedjes voor hem te spelen. En ik probeerde, ik heb mijn gitaar niet bij want dan had hij aan gedacht. Dus ik kreeg een oude Spaanse gitaar in mijn hand geduwd. En, uh, en toen moest ik achter hem aanlopen. En terwijl ik achter hem aan in de richting van het podium liep, kan ik me echt wel herinneren dat ik als een soort ter dood veroordeelde nog even echt probeerde, zat te denken. Van, kan ik niet een of andere, andere sportinjury faken of zoiets? Maar ik maar had het gewoon niet meer in de hand, dus ik liep achter hem aan. En uh, ik stond op, een, op het podium en hij riep iets en er kwam een man met een kruk en een microfoon aanzetten. En toen riep hij nog wat en toen ging het zalig aan en de muziek ging uit. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me realiseerde hoe verschrikkelijk groot die discotheek was. Want ik had van tevoren, dat was 1996, ik had me eigenlijk geen voorstelling van hoe zo'n ding er dan uit zou zien. Maar de de grootste discotheek die ik op dat moment kende was toen de Escape. En dit was echt veel groter. En uh, het was echt een mega ding. En het uh, dus was gelukkig een rare doordeweekse dag, dus het was niet zo druk, maar er kwamen toch wel een flink aantal Chinezen op me af, om dan te kijken wie dan die beroemde Amsterdamse zanger was, waar Mr. Lee het waarschijnlijk over had gehad. En ik begon aan mijn eerste liedje, Killing Me Softly. En ik uh, sla me redelijk dapper door, uh, door de akkoorden heen, en ik geloof al dat ik het allemaal redelijk... Uh, maar ik, mijn stem piepte en kraakte, en het was echt, voor mijn gevoel, ik was echt blij dat ik er vanaf, af vanaf was. Toen heb ik er nog eentje gedaan, dan ik kreeg een beschaafd, ...beleefd applausje had ik het idee. En, uh, en toen heb ik Hotel California er nog even achteraan gegooid... ...want die kon ik dan wel heel goed doen. En er was iets enthousiaster applaus... ...waarschijnlijk ook omdat ze het liedje misschien wel herkenden. En toen dacht ik dat ik het overleefd had. En ik werd, uh, van, uh, kwam van het podium af... ...en Mr. Lee die bedankte me oh, waarschijnlijk heel erg oprecht. En we kregen een VIP-tafel met zo'n lint afgezet... ...met een bewaker erbij en met tapjes en dingetjes en zo. Dus het was een hele bijzondere avond... ...en ik was blij dat ik het overleefd had. Een paar dagen later ging ik met Gerrit uh, de stad in, gingen we Wenzo verkennen. En toen bleek dus inderdaad hoe je als in 1996, in het het hoofddorp van China, als boomlange Nederlander, ben je echt een bezienswaardigheid. En uh, hij nam me ook mee naar een kapper, dat was iets wat ik mee moest maken, had hij gezegd. En inderdaad was het een ervaring, want naar de kapper gaan, in ieder geval met die kapper, was... Uh, dat ze je hele hoofd onder handen nemen. Uh, dus je wordt gemasseerd, uh, je wordt geschoren. Uh, ze maken je oren schoon met hun vingers, dat was wel apart. En, uh, en uiteindelijk gaan ze ook aan je haar beginnen. En nou was het probleem, dat zij, ik had in die tijd n- nog wilder krullend haar dan nu. En daar hadden ze niet zo heel veel, ze wisten niet zo goed wat ze daarmee aan moesten. Dus er was wat onderling overleg van hoe gaan we dit aanpakken met z'n allen. En, uh, en toen was dus uiteindelijk wat ze besloten was, ging het eerst helemaal glad stijlen. En dat hebben ze dus gedaan. Dus ik had helemaal stijl haar. En daarna gingen ze het knippen en toen gingen ze het feunen in een model. En daarna hebben ze er een hele bus haalak in gespot. en toen zat het muurvast. En ik, ik, liep, ik liep naar buiten met een kapsel, dat door mijn vrienden werd omschreven als André Rieuhaar. Ger, Gerrit kwam niet meer bij. Ik zat, we zaten op de terugweg in de taxi naar huis. En ik had op een gegeven moment ook, ik draai het raampje van de taxi open en steek mijn hoofd naar buiten om het een beetje te laten verwaren. Ik zeg tegen en? En hij zegt, het zit er precies hetzelfde. Het, het, het was alsof ik een motorhelm op had. En was, maar die avond gingen we weer naar P.O.P. En ik dacht dat ik dit keer gewoon een gast was. Maar Mr. Lee kwam meteen weer op me af. En die zegt, wil je niet een, keer een liedje doen? En dan had ik dus al twee derde van mijn repertoire gespeeld. Dus, uh, maar, ik dacht, maar ik dacht ook van, nou, als... Als hij, als hij na die ene keer me nog een keer wil hebben. Dat dus ik, deed, ik heb toen mijn hele repertoire gedaan... en ik voelde me zelf... omdat hij het me gevraagd had... Dacht, voelde ik me daar veel comfortabeler over. En het ging ook echt wel een stuk beter... En, uh, maar dat was dus niet het einde. Ik werd, vanaf dat moment werd ik in Wenzhou op straat herkend door mensen. En het gebeurde bijvoorbeeld dat ik, in, we waren in een, een of andere lunchroom, de Friday Bar, en die hadden een huisband. En in de pauze kwam de gitarist van de huisband naar me toe uh, met de vraag want, uh, of ik niet met ze mee wilde spelen. Omdat ik, omdat ik Hotel California op mijn repertoire had. Uh, en hij wilde zo graag die gitaarsolo aan het eind een keertje kunnen spelen. En daar heb je toch twee gitaren voor nodig. Dus ik zeg, ja, dat doe ik wel even. Dus ik was, ik was op dat moment was ik er al helemaal in. En uh, ik, was maar, ik was de beroemde Amsterdamse zanger. Dus ik sta op het podium en we beginnen. En terwijl we spelen, realiseer ik me dat ik nog nooit tot het einde van het nummer gekomen ben. En dat ik ook geen idee heb wat, wat, dat je, wat, aan het eind, wat voor akkoorden je er eigenlijk onder moest spelen. En dat was een beetje een 50% verhaal, want dat is of de akkoorden van het couplet of die van het refrein. Dus ik zit zo en ik probeer tijdens het spelen probeer ik vooruit te denken hoe dat dan zou gaan. En dat lukte niet. En toen kwam ik aan het eind. En toen moest ik eens gokken. En ik gokte natuurlijk verkeerd. En het, was echt, het klonk niet fraai. Maar dat heeft mijn reputatie niet zo vreselijk veel schade aange- aangedaan. Uh, we zijn, daarna zijn we een paar weken door China gaan rondreizen. Wat, dus, wat, wat het plan was. En toen kwamen we weer terug. En toen werd ik opgehaald, uh, werden we opgehaald van het vliegveld door uh, Gerrit. En Gerrit die zei toen... In je afwezigheid hebben ze naar je gevraagd. En ik zeg: hoezo? Ja, ze vroegen steeds, waar is Beethoven? En ik zei... Wat? wat, wat, wat? <lacht> Maar dat bleek dus een combinatie te zijn van mijn uh, muzikale talenten en, uh, en, en, en de kapper. En, uh, dus ik was. En toen ben ik dus inderdaad weer nog een keertje bij POP bij uh, van Mr. Lee heb ik opgetreden, Daar was ik inmiddels een soort huisgast uh, geworden. En, maar er is het ook niet bij gebleven. Ik heb, uh, uh, dat is een verhaal op zich wat ik niet te veel over zal zeggen, maar ik heb samen met Gerrit uh, in, de, in de schouwburg van Wenzow voor de burgemeester opgetreden. Ja. En, uh, en het is ook nog een keertje gebeurd dat ik in POP kwam en dat ik toen benaderd werd uh, via Mr. Lee door een fotograaf van een muziektijdschrift die een fotoreportage met me wilde doen. En, uh, en die had dan voor die gelegenheid had hij allemaal schaars geklede vrouwen meegenomen. Dan moest ik op een stoel zitten en dan werden ze zo over me heen gedrapeerd. En dan moest ik daar een beetje stoer bij kijken. En het was een geweldige middag. En ik was echt gewoon, dat was fantastisch. Maar vrij kort daarna moest ik, uh, moest ik terug uh, naar, uh, naar Nederland. omdat ik, was echt gewoon, ik, zat helemaal, ik had helemaal geen geld meer. En, uh, en dat was dan eigenlijk het einde van mijn uh, carrière als beroemde Amsterdamse zanger. Maar ik ben. Gerrit is dus inderdaad nog tot de dag van vandaag dankbaar dat hij mij destijds die klotenstreek heeft geflikt. Want, want ik ben er gewoon mee weggekomen. Dat was,
1: dat was het verhaal van Berend Harmsen. Echt gebeurd is even met vakantie, maar achter de schermen zijn we druk bezig om te zorgen dat er ook in de toekomst veel waargebeurde verhalen bij ons verteld kunnen worden Omdat het zoeken naar bijzondere verhalen veel tijd en dus ook geld kost, staat er zo nu en dan ook reclame op ons podcast. Maar er zijn ook steeds meer particulieren die Echt Gebeurd een warm hart toedragen en de daad bij het woord voegen door wat geld over te maken via de doneerbutton op onze site. Ik heb het zelf laatst ook gedaan en ik kan je vertellen, het voelt heel erg goed. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Waal. Zo, dit was aflevering 163 van de Echt Gebeurd podcast. En mocht het nou niet zo vlotten met je muziekcarrière in Nederland? Overweeg dan gewoon het vliegtuig naar China te pakken.